0: Balik lagi di Cinemat, podcast ngobrolin film buat kamu penggila film. Masih bersama aku, host kalian, Dwi Prasetyo. Dan selamat datang di segmen Film Review. Oke, jadi sedikit informasi ya. Sebelumnya kan ada dua segmen di Cinemat. Yang pertama ada Ngopi, dan yang kedua ada Ngondom. Uh, tapi, aku menemukan sedikit fakta kalau sebenarnya Ngopi itu adalah nama... merupakan ya, merupakan nama channel podcast lain yang sama-sama bahas tentang film. Jadi kayak namanya udah persis, terus bahasannya juga sama-sama film. Jadi aku takut nih kayak wah ini terlalu kontroversial sih, harus aku ganti sih. Soalnya channel podcast ini udah lama cuy. Jadi listener-nya mungkin udah ratusan ribuan orang entah, ya apa nggak tahu ya. Jadi kayak ah, gantilah daripada kita digara copycat atau gimana, terus dapat kasus tak apa ya udah ganti aja jadi akhirnya aku ganti segmen yang dulunya ngopi jadi segmen film review enaknya kalau ngopi itu aku lebih bahas tentang topik yang mencakup beberapa film gitu loh nggak cuma satu film kayak ngopi yang pertama dulu kan aku langsung bahas trilogi before before trilogy ngopi kedua aku langsung bahas uh, perbandingan comparison antara tiga series Spider-Man, tiga franchise Spider-Man. Tapi kalau di segmen film review yang baru ini, kayaknya aku bakal lebih fokus ke satu film deh tiap episode. Jadi kayak aku bisa menemukan lebih gampang topik untuk dibahas daripada ideku di ngopi biasanya. Jadi ya gitulah, ada baiknya, ada buruknya. Terus juga aku Merubah sedikit tampilan di cinemate kemarin Nganggur-nganggur Jadi aku perbaiki semuanya uh, Jadi ya gitu Tapi segmen ngondom Masih ada sih Jadi uh, aku juga Udah kedatangan beberapa Gastar kemarin Udah aku edit Cuma belum schedule-nya buat upload Jadi ya ditunggu aja Oke, jadi itu aja sih informasi yang aku sampaikan dan di segmen film review kali ini kita bakalan bahas sebuah film yang sangat kontroversial banget. Judulnya Andrew The Deadliest Film Ever Made. Itu adalah film tahun 2019. Nanti aku ceritain. Uh, yang jelas film ini tuh konon katanya adalah film paling mematikan di seluruh sejarah. Film Hollywood Dan Apa ya Film ini itu Mengandung unsur satanisme yang Kuat banget di filmnya Jadi sering dianggap sebagai film terkutuk Oke Penasaran gak kan Oke jadi gitu aja Dan enjoy Oke okay, jadi sedikit gambaran umum ya film Entrum ini itu adalah film yang disutradarai oleh David Amito dan Michael Lai sini Enggak tahu bacanya gimana pada akhir 2011 dan baru dirilis di US tahun 2019 nah film ini itu baru hits banget baru viral banget ketika ditayangkan di Jepang dan banyak reaksi orang Jepang yang istilah apa ya menganggap kalau ah film ini gimmick doang nggak semenakutkan itu dan kawan-kawan terus juga ada sempet ini sih apa tren di tiktok jadi orang-orang uh, menceritakan pengalamannya setelah nonton film antrum jadi kayak ada yang nggak bisa tidur lah ada yang tiba-tiba uh, jatuh kecelakaan terus harus di harus dirawat di rumah sakit lah ada yang merasa kalau dia ditemani saat dia tidur dan kawan-kawan nah Benar enggak sih? Ini tuh cuma gimmick atau filmnya yang benar-benar uh, terkutuk gitu ya, seperti klaimnya. Jadi uh, sedikit informasi aja, film ini itu sebenarnya remake men. Jadi film Enchantment yang rilis tahun 2019 itu sebenarnya remake dari film berjudul sama yang diproduksi tahun 1970-an. Jadi, kemungkinan besar yang terkutuk dan yang paling mematikan adalah film yang ori film yang tahun 1970-an bahkan aku udah riset nih dan aku menemukan fakta yang sangat-sangat menakutkan men jadi di pemutarannya di festival film Budapest tahun 1988 itu diputarkan di bioskop kan dan guess what bioskopnya kebakaran cuy gila ga jadi di film itu ada sedikit cuplikan tentang histori film ini jadi biasanya kalau film eh kalau bioskop kebakaran itu terjadi sa, itu terjadi awal mulanya dari ininya dari recording roomnya di mana banyak disimpan tape tape filmnya jadi kak paper roll eh, kok paper roll tape rollnya film yang item tipis itu ternyata sangat flammable jadi kalau misalnya bioskop kebakaran Awalnya dimulai dari situ. Tapi yang kebakaran itu dimulai dari studio, Juy. Jadi kalau di filmnya ya, orang-orang eh, kalau di filmnya itu sutradaranya ngomong kalau jadi seakan-akan film ini eh jadi seakan-akan penonton ini terbakar di kursi mereka masing-masing. Jadi kayak oke okay lah, api dan setan. Jadi kayak relate gitu kan. Jadi untuk Uh, menambahkan kesan horor di filmnya Jadi uh, Merinding sih pas berapa kali baca Dan ternyata nggak cuma di festival film Budapest tahun 1988 Kejadian serupa itu Terulang di San Francisco Film Festival tahun 1993 Sebanyak 30 penonton film itu terbunuh Setelah gedung bioskop meledak what the fuck man? ah terus uh, ada lagi satu uh, di mana ya aku lupa ya pokoknya ada di film dibahas tapi aku nggak nemu di gak nemu di internet intinya ada salah satu penayangan lagi di bioskop juga sama itu orang-orang udah masuk ke bioskop nggak terjadi kebakaran nggak apa setelah Film ditayangkan mungkin setengah jam atau satu jaman orang-orang itu pada gila men. Jadi mereka itu kayak entah ketakutan entah apa mereka berbondong-bondong lari untuk keluar studio bioskop dan studio bioskopnya kekunci men. Dan nggak ada yang nggak ada yang sadar nggak ada yang kunci, nggak ada yang apa dan akhirnya mereka Memulai apa ya Start riot gitu loh Jadi kayak mereka Musengan jero Studio loh men Sampai akhirnya Ada petugas yang tahu kalau itu terbuka Terkunci Terus akhirnya dibuka kan Tapi pas Mereka lagi Kisuruh di dalam Itu ternyata ada Dua orang meninggal cuy Yang satunya Adalah perempuan ibu hamil Gila gak Men Wow Aku pas lihat film ini itu Kayak Ih gendeng Temen dah Tapi ternyata pas aku riset juga Iya benar emang gitu. Jadi setelah kejadian-kejadian mematikan itu, film ini tuh hilang peredarannya. Jadi nggak ada nggak ada yang mau nayangin di film festivalnya lagi. Bahkan hard copy-nya pun entah nggak tahu di mana. Akhirnya akhirnya ada orang yang cukup gila. berani untuk remake film ini dan ada orang yang cukup goblok buat mau memproduksi film ini, men Gak paham aku. Jadi akhirnya David Amito dan Michael Laisini ini akhirnya remake film ini. Jadi film ini itu sinopsis ya, sinopsis ya. Eh, jangan selesai dulu. Jadi sedikit fun fact dulu. Di filmnya Itu 10 menit pertama kalau nggak salah Ya eh, 10 menitan lah Kalian nggak akan langsung jump ke filmnya Kalian disajikan kayak documentary gitu Tentang background story film ini Dan kejadian-kejadian mematikan tersebut itu dibahas semua di intronya Jadi kayak 10 menit itu kayak whole new films Kayak documentary films gitu Jadi kalian bakalan diceritain filmnya itu kenapa mematikan dan kawan-kawan dan ternyata film itu mengandung unsur satanisme yang sangat kuat, sangat kental. Nah, akhirnya menjadi kayak oh, mungkin ini nih yang jadi alasan kenapa film ini sangat mematikan dan dianggap terkutuk. Oh iya nih, berbicara tentang satanisme, ternyata di film ini itu diselipkan kayak apa ya? Kayak simbol pentagram gitu. Itu diselipkan sekian detik, jadi mungkin Kalian liatnya cuma sekelibat Satu frame gitu lah Itu ternyata cuy Di sepanjang film Tebak ada berapa Ada 170 kali gambar pentagram Itu disebar di seluruh frame Jadi kayak ada yang Tiba-tiba di pojokan Ada yang tiba-tiba di keningnya si aktor Tiba-tiba ada yang mana Itu ternyata totalnya ada 170 gambar pentagram cuy Dan tebak untuk apa? Kalau penjelasan kata setradaranya sih itu semua buat mengunci ingatan-ingatan atau mengunci hal-hal yang bersifat satanisme agar nggak keluar dari film itu jadi cuma di film itu aja. Dan aku kayak cukup kok meten metennya aku kayak ini ternyata penjelasannya loh segara aku udah film aku kayak po dan ya udahlah. dan akhirnya setelah 10 menit dokumentary footage tadi kalian bakalan ada ada nih gilamen aku enggak kepikiran. Setelah 10 menit kalian bakalan menemukan kayak disclaimer gitu. Intinya kalau lo kalau kalian mau nonton, ya udah kami nggak bertanggung jawab atas kejadian-kejadian aneh sampai kematian pun. Dan kalau misalnya kalian takut, ya udah mendingan tinggalin bioskop sekarang juga. Dan setelah itu Gak langsung jam ke filmnya Masih ada countdown main 30 detik Jadi kayak kita tuh anxious kayak Eh teman anda si lo, tai Jadi kayak bener-bener memberikan waktu kita Untuk beneran nonton atau enggak Dan hal-hal kecil kayak gini tuh kayak Wow Menambahkan sedikit Unsur creepy banget Yang bener-bener masuk ke psikologikal kita Jadi kayak well done sih Terus Sinopsisnya Sinopsis film Entrem ini Menceritakan Tentang Adik kakak Yang Sedang dalam Apa ya Namanya kayak Ini bisa dibelang camping lah Mereka camping ke Hutan Yang ternyata Jadi tempat Bunuh diri men Jadi kayak Hutan Aokigahara Kalau di Jepang gitu kan Jadi di Film ini kayak ada hutan Yang memang Buat orang-orang Bunuh diri nah kenapa kok mereka kesana? karena si adik ini tuh diimpiin gitu loh, diimpiin sama anjingnya yang udah meninggal. terus akhirnya dia tanya kan ke ibunya, mah kalau anjing meninggal itu pasti ke surga kan gitu, perenyek gitu. tapi ibunya malah bilang kalau nggak buat anjingmu, karena anjingmu anjing yang nakal, dia pasti pergi ke neraka. jadi Semenjak perkataan itu dia tuh kayak diimpiin terus itu loh sama anjingnya. Jadi kayak setiap malam dia bangun gitu kan. Terus kakaknya itu yang tahu kejadian ini, kejadian aneh dia adiknya, dia tuh kayak berusaha menenangkan gitu loh kayak ya udah wis ayo kita ke uh, hutan ini buat menemui si anjingnya yang udah mati di neraka. Jadi perjalanan camping mereka di hutan yang tempat buat orang bunuh diri itu ternyata Mereka bakalan ngegali sesuatu yang dipercayai bahwa kalau digali dengan cara yang benar Dan uh, ritual yang benar itu adalah gerbang pintu neraka men Oke mungkin kau mikir lek like, Amput sinopsisnya kok freaknya ini Iya emang sinopsisnya freak banget Aku raw bahkan setengah jam awal film aku kayak Iki kayak segampang iki kita pintu neraka dan kawan-kawan. Tapi ternyata di uh, pertengahan film dan ending film kalian mendapatkan 2 plot twist sih, yang itu menurutku keren banget. Jadi yang awalnya aku meh cuma red mau ngasih rating 3 karena storynya nggak masuk akal bisa jack up 2 kali lipat bahkan lebih ya karena 2 plot twist ini yang keren banget. Oke jadi kakaknya namanya Orally itu dimainkan oleh Nicole Tompkins dan sang adik Nathan dimainkan oleh Rowan Smith. Jadi ini bener-bener kayak apa ya kayak tipe-tipe found footage films gitu kayak. Kalau kalian udah pernah nonton Blair Witch gitu kan. Ini tuh kayak punya mood yang sama dari sedih sinematografisnya. Terus... Uh, kita langsung bahas ke ini aja ya kita langsung bahas ke plus dan minus film ini ya plusnya moodnya itu horror banget sumpah kayak nggak cuma nakutin aja di mata tapi itu kayak masuk ke dalam kulitmu gitu loh spookiness eh kok spookinessnya gitu jadi kayak wih benar-benar merinding sih lagu anda loh itu yang pertama dan yang kedua adalah Ya dua plot twist tadi, menurutku plot twist yang sangat-sangat bikin film ini lebih baik dari ekspektasi orang-orang yang cuma nonton setengah jam awal. Karena emang plot twist ini yang jadiin film ini, oh jadi gini maksudnya, oh lah jadi gitu maksudnya. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan terjawab gara-gara dua plot twist ini sih. Terus yang ketiga kelebihan film ini tuh. Apa ya berhasil berhasil menghadirkan nuansa tahun 70-an men. Jadi kayak aduh aku sampai takok. Cancuk iki remix ta. Ancen hard copy film, mis, ditemukan terus diposting ya. Lek hard copy sing original lah mati aku malah film iki kan. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata ini cuma remake Tapi believable banget gitu screenplay nya main kayak benar-benar di syuting tahun 1970-an. Jadi kayak aku sempat wedi juga, ngono kan loh. Uh, terus apa lagi ya kelebihannya? Oh ya kelebihannya no jump scare man. Jadi kalian nggak usah takut ini bukan tipe-tipe film horor yang murahan yang cuma ngejump in kalian. Film ini tuh kayak psychological horror man. Jadi bener-bener main di otak kalian, bener-bener main di perasaan kalian. Musiknya, sinematografinya, pacingnya. Jadi kayak bener-bener kena lah. Ye, kelebihan yang terakhir aku suka sama film horor yang pacingnya lambat, tapi semakin mendekati ending film semakin naik 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 dan akhirnya boom dibayar sama satu blast yang benar-benar bikin aku puas. Nah, film itu kayak gitu man. Pacing, pacing itu apa ya? Uh, pacing itu apa ya dasarnya kalau di bahasa film si pacing? Tempo-tempo uh, Tempo filmnya tuh Santai Pelan-pelan Semuanya di build up Satu-satu Kita diperlihatkan Ini itu Ini itu Tanpa Tanpa apa ya Kayak Tiap malam tiba-tiba Ada jump scare Tiap malam ada jump scare Enggak Ini tuh bener-bener build up Santai Pelan-pelan Pelan Lama-lama pelan, pelan, Mulai kayak Wow Kok tambah serem Kok tambah menakutkan Dan kawan-kawan Dan akhirnya dibayar sama Plot twist terakhir ending Yang menurutku Oke okay sih eh uh, setelah itu kita langsung bahas ke kelemahan film ini men kelemahan film ini tuh satu lu budget banget bangsat Kayak wis bener-bener nggak -bener ono apa, apa Jung. Kayak properti yang digunakan paling me. eh uh, apalah beberapa tengkora- tengkoraan gitu ya terus tenda terus pacul dan kalau jadi kayak propertinya itu itu aja men kayak enggak ada nggak ada lain Dan kayak, dan kayak nggak ada effort gitu loh man, buat emang nunjukin kalau ia ya, ada properti lainnya, kalau misal mereka ke hutan naik mobil kayak atau naik apa kayak, itu benar-benar nggak ada man. Jadi properti yang digunakan ya properti yang mereka mereka butuhkan saat camping, benar-benar nggak ada properti lain. Jadi kayak, walah, lo budget banget. Terus kekurangan yang kedua Menurutku yang paling kerasa Itu aktrisnya Si uh, kakaknya Si Ellery Aku lupa nama aktrisnya Intinya Dia di beberapa part Emang keren sih Kayak Kamisternya sama si adiknya Keren Jadi kayak kita bener-bener melihat Adik kakak yang sedang Ada masalah gitu kan Tapi ada beberapa part Yang dia sebenarnya dibutuhkan Untuk kayak Nunjukin wajah-wajah desperate Wujudkan wajah sedih gitu kan tapi nggak dapat aku. Kayak ya apa ya? Emang syutingnya eh emang pengambilan gambarnya sih yang rada aneh sih. Tapi kalau kalian pernah nonton Blair Witch tahun 1998 atau 1999, itu sama kayak metode sinematografinya itu kayak found footage gitu loh. Jadi kayak agak shaky dan kawan-kawan gitu kan agak close up ke muka tiba-tiba. tapi itu dapat gitu loh, feel desperate-nya tuh kena, feel sedihnya kena, terus feel ketakutannya juga kena. tapi entah kenapa di film ini diperankan oleh si kakaknya ini aku nggak dapat feel itu sih. jadi kayak, ya udah aku nonton orang lari-lari, ketakutan. tapi aku nggak merasakan ketakutannya kakaknya seberapa. aku nggak, aku nggak merasakan berapa putus, seberapa putus asanya si kakak perlu sih uh, kalian butuh. casting yang lebih baik lagi. Soalnya seluruh pemain di film ini berapa orang ya? 4 mungkin 4 sampai 5 orang yang benar-benar kelihatan wajahnya. Sisanya itu kayak wah kalau aku ngomong spoiler. Intinya yang benar-benar kelihatan mukanya itu 4 sampai 5 orang doang. Itu benar-benar nggak -benar ada nggak ada yang pernah main di film lain, cuy. Like Iya kayak Kan uang Nang pinggir jalan Terus Mbak semen main film tau semen ayu kayak Eh main film ayu Ceritanya ini Di briefing 2 jam Terus gitu tiba, tiba, Main film gitu kan Kayak Alah Coba lagi Aktrisnya Keren gitu Pasti Bakalan jadi nilai plus Di filmnya Kayak menambah sedikit Nuansa Putus asa Nuansa sedih Nuansa ketakutan Gitu kan Lebih asik men Adiknya sih oke okay lah, aku 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 enjoy-enjoy aja sama si adiknya. Karena dia juga nggak nggak ke bagian uh, scene yang berat-berat. Ya, yeah, cuma di porsinya sebagai anak kecil dan ada dua orang go apa sih kok dua orang goblok aku dua orang psikopat lain. Itu menurutku juga udah oke okay untuk film. Bisa dibilang ini film B-movie lah, film yang lu budget banget. Promosi yang seadanya Dan ya gitu nggak sampai kayak blockbuster films Yang triple A Triple A itu apa ya bahasa indusnya Triple A itu kayak Film yang masif lah Film yang diproduksi oleh Corporation yang gede banget gitu kan enggak film ini kayak, kayak Film B-movie gitu ya Film-film kelas B yang Biasa aja Tapi Menurutku sih oke-oke banget Terus kekurangan yang ketiga Menurutku adalah Jadi lakon ndelok film iki iku bla 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 ending ya kan. Setelah ending iku kon bakalan dikek tulisan apa ya? Oh, the end, the end. Jadi ending kan bakalan melihat the end. Setelah the end, kredit sebentar mungkin 5 sampai 6 detik terus kayak ada ekstras, kan. Lah kalau normalnya di film-film lain ekstras itu menunjukkan hal-hal yang enggak penting gitu kayak Misalnya Avengers lah yang paling banyak ekstras. Ekstrasnya itu kayak nggak penting, tapi seru gitu kan. Nggak penting dalam artian dia cuma apa ya ngasih teaser kalau ada lanjutan dari film ini. Jadi film itu enggak men. Setelah di end ekstrasnya itu panjang banget, cuk Mungkin ada enam menit sampai 7 menit. Dan parahnya itu mempengaruhi ending. Jadi kayak setelah ending karena ending kedua, jadi kayak. Janco, kok ini teknisi? Aku gak yakin film tahun, tahun 1970 bulannya kayak gini Tapi untung sih Ending yang kedua lebih baik daripada ending yang pertama Jadi aku kayak oke okay. Oke okay, oke okay. Jadi seharusnya lah, aku jadi sutradara atau editor ya, Aku gak bakalan naruh tulisan di end gede Di ending yang pertama Aku bakalan ngehapus tulisan di end Langsung tak sambung sama Ending yang kedua jadi satu ending yang menurutku bakal saling, saling melengkapi Dan menurutku keren banget sih Kalau misalnya jadi satu ending Aku nggak paham kenapa harus dipisah setelah kredit singkat gitu Tujuannya apa aku juga gak paham Aku nggak pernah menemukan film-film lain yang ekstrasnya kayak gitu Dan yang terakhir kekurangannya menurutku adalah Filmnya terlalu Apa ya bisa dibilang Filmnya terlalu apa ya? Filmnya terlalu... Maksain alur. Terkesan kayak... Maksain alur. Tapi sebenarnya kalau kita... Tunggu sampai... Plot twist atau... Big reveal-nya... Kita bakalan... Oh... Emang gitu toh. Jadi... Tapi apa ya? Terkesan memaksakan alurnya itu... Sepanjang mungkin setengah jam... Atau 40 menitan. Jadi kalian kayak... Gak susu emosi dewe. Gitu loh. Tapi aslinya ini... ada ada plot twist yang bakalan menjelaskan kenapa kok kayak gitu kenapa kok kayak gitu jadi kayak oke okay, still it's still bisa dienjoy gitu bisa ditonton tapi menurut guh nggak lah men kepanjangan tiga puluh menit atau 40 menit Untuk sebuah review yang penting banget oke jadi gitu aja sih kelebihan kekurangan film ini uh, overview ya sedikit sedikit info Film ini cuma gimmick men, jadi setelah film ini tayangkan gak ada ceritanya ada orang meninggal nggak ada ceritanya kejadian-kejadian aneh, ya cuma orang-orang alay di tiktok yang bikin tren ini After I Watch room. terus dia snap, ah kok snapgram dia bikin video tiktok di rumah sakit Atau dia kayak bikin footage di kamarnya, aku nggak bisa tidur nih, apalah alay Aku marah dulu film ini, santai-santai oh, Susuk turun enak tangi buko ya kan Santai Jadi Ini semua cuma gimmick men Kalian gak usah takut buat nonton film Emang filmnya menakutkan sih Tapi kalian nggak perlu takut kalau Setelah aku nonton film ini aku bakalan Apa ya aku bakalan mati Atau aku bakalan kecelakaan Gak gak santai-santai Itu -santai. cuma gimmick Marketing lah Bisa dibilang marketing filmnya Dan itu patut diajungi jempol sih marketingnya Karena out of the box banget Jadi ya gitu sih uh, untuk uh, untuk madness score aku kasih 6,5 deh dari 10 karena menurutku apa ya kekurangannya itu konyol banget gitu. Soal kekurangannya nggak nggak kayak gitu sih aku bakalan check up sampai ke angka 7,5 atau 8 untuk film yang kayak gini masih jauh lebih. Bagusan Blair Witch tahun 1998 atau 1999 kalau kalian tahu atau pernah nonton filmnya kalau misalnya kalian pingin di review juga nggak papa uh, DM langsung aja di Instagram edipres19 aku bakalan bikin episode tersendiri kalau kalian yang suka tentang Blair Witch karena ini film lama cuy tujuannya apa juga ng review film lama kecuali kalau emang dari kalian banyak yang request oke okay. dan fun fact terakhir nih guys aku sangat merekomendasikan kalian mendengarkan film ini menggunakan headphone atau headset atau earset terserah Kenapa karena ternyata di ending itu kita dijelaskan bahwa kalau kalian setelah menonton film ini merasakan sedikit kayak apa ya kayak ketakutan atau paranoid gitu itu ternyata disebabkan oleh soundtracknya jadi soundtracknya itu selain spooky itu ternyata mengandung gelombang-gelombang Gelombang frekuensi itu yang uh, Lebih dari uh, Apa ya Normal film-film yang lain Jadi kayak frekuensinya Lebih gede Jadi kayak emang itu mempengaruhi saraf kalian Jadi setelah kalian nonton film ini Kalau kalian uh, merasa Paranoid atau ketakutan Atau anxious Ya itu emang normal Tapi jujur sih aku ngerekam dengan speaker ini kayak okelah, okay selamat agak nge-headset. Tapi lek kon ingin mendapatkan full experience mendengar eh, menonton film ini, yo direkomendasikan sangat menggunakan headset. Untuk pentas skor 6,5 dari 10 lah. Iya, benar oke. Okay. Selain ini kita bakalan bahas spoiler talks. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalau kalian pengin nonton ya udah nonton aja. Kalau kalian nggak pengen nonton, bisa lanjutin di spoiler Talks setelah ini. Oke, okay, jadi buat kalian yang mau nonton Silahkan nonton dulu dan Sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah Eight, sebentar lagi Kalian akan memasuki Spoiler Talks Jadi, buat kalian yang belum nonton Spoiler Alert Oke, okay, buat yang Pingin bahas Spoiler Talks Jadi uh, Kita mulai dari plot twist yang pertama men. Plot twist yang pertama adalah Kalau semua alur yang diberikan itu ternyata made up by kakaknya jadi alasan sebenarnya dia sok tahu gitu kan uh, kita harus bikin petagram di sini nih soalnya ini merupakan pintu neraka terus kita juga harus pergi ke hutan itu tuh karena pintu neraka ada di hutan itu terus ada cerita tentang anjing saya berus dan kawan-kawan gitu kan yang pernah mereka dengerin kayak rantai jadi kayak wah teman nono anjing saya berus rek Jadi FYI anjing seberus itu adalah anjing yang dipercayai... ...anjing berkepala tiga. Satu badan yang dipercayai tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Jadi dia dirantai gitu kan di pintu neraka. Jadi kalau si kakak yang pernah ngomong kalau misalnya kita udah gali cukup dalam, ...kita pasti bakalan kedengeran suara rantai-rantai dari anjing seberus itu gitu kan. Jadi... Itu semuanya made up by kakaknya. Dan aku seweneng banget plot twistnya kayak ngono. Atik plot twistnya kayak ngono. Kayak misalnya jen kakak Echa Nayang. Dan gak ada penjelasannya. uh film ini ratingnya bakal nantak Eleanor. Bahkan 5 atau 4,5. Soalnya angin gak masuk akal cerita ini. Tapi berhubung plot twistnya kayak ngono. It's still enjoyable. Banget. Uh, terus, apa ya. Menurut aku plot twist yang pertama oke okay sih. Kena banget. Dan itu bakal. itu mengungkap banyak pertanyaan yang udah aku simpen sepanjang uh, sebelum plot twist ini sepanjang film jadi kayak oke okay, oke okay, oke okay, aku masuk akal sekarang jadi kayak ini plot twist yang sangat sangat brilian dan sangat sangat dibutuhkan di film ini dan yang kedua adalah plot twist yang di ending dan ternyata anjing berusnya itu cuma anjing biasa anjing husky biasa yang emang apa ya kecantol ranti i don't know maybe iya kan jadi kayak adiknya udah kayak walah iyo gitu ternyata aku dibuji mbakku jadi kayak ngur, kan? terus di end, jadi, kayak aslinya aku puas lain dulu di end yang pertama aku tapi misalnya gak disediakan ekstras misal tidak disediakan ekstras, iku aku bakalan oke okay, oke okay. ending kayak ngul aku bakalan oke okay, fine fine I. tapi ternyata disediakan ekstras dan itu kayak ending kedua gitu loh dan pas ending kedua aku kayak Wah, ini ending yang sakit sih ending yang kacau sih Jadi gue kayak, wah ini parah, parah, parah Aku sunang ending yang kedua Dan kalau misalnya aku udah di editornya Seperti yang gue bilang tadi, aku bakalan gabung ending yang kedua ini Di ending yang pertama Jadi satu kesatuan ending yang penuh Jadi Bakalan lebih kena sih endingnya lah kayak gitu Nggak dipisah kredit singkat kayak gitu ngapain juga tujuannya apa aku juga gak paham jadi di ending yang kedua buat kalian yang nggak paham di ending yang kedua itu intinya si kakak setelah lolos dari dua maniak yang satu yang satu freak banget ya kan Wiwi -wi sama rusa mati yang satunya ya normal sih masih normal jadi setelah lolos dari dua maniak itu Adiknya disuruh duluan kan Adiknya ketemu sama anjing saya berus Lah ternyata si kakak Iku gendeng men Deku kayak bener-bener ketakutan Digiroan dua maniak iku Apa ya Perwujudan iblis Ini kan dari neraka Tapi aku kayak mbatin dewan Apakah bener dua maniak iku perwujudan iblis Atau emang dua maniak doang Soalnya kayak like, kondelo gambar dik buku nih Iku mirip men Sumpah si jenis yang pakanto kan Ya iku persis kayak ke... Wah, iki temenan perwujudan iblis ta opo? Ate nangar pomayon, okoyo, opo sih domba longgoh iku? Kayak setan gitu kan ke aku. Aku anjen bertanya-tanya, apa kayak bener-bener perwujudan setan atau gimana atau cuma dua orang freak maniak gitu kan. Jadi setelah jadi setelah si kakak lolos dari dua maniak itu setelah lolos membunuh ya kan. Dia ternyata jatuh gila. dia kayak diikutin oleh bayangan, bayang, bukan bayangan, kayak orang, -orang yang hitam, nggak kelihatan wajahnya, kan? Jadi kayak dia ada dua persepsi sih mengenai kakaknya ini. Ada yang persepsi pertama, yaitu persepsi menurutku adalah gila, dan yang kedua persepsi yang menurut orang-orang lain adalah itu berber iblis. Jadi yang setelah dia membunuh dua orang itu kayak dia udah menjual jiwanya ke setan. Jadi dia berber bisa melihat banyak setan di situ. tapi aku lebih suka ending, eh aku lebih suka persepsi kalau misalnya kakaknya udah gila, karena itu lebih masuk akal, lebih make sense banget kalau digabungin sama jalan cerita ke belakang. tapi kalau misalnya persepsi yang setelah membunuh dia bisa, ng bisa ngelihat setan karena dia telah melakukan perbuatan setan, yaitu membunuh, ya aku fanfanai. cuma aku lebih seret kalau misalnya kakaknya tuh gila terus melihat kayak proyeksi hitam berjalan menakuti dia gitu kan, ini aku lebih sakit sih endingnya lebih keren sih. Jadi gini dia kan paranoid sendiri tuh Masuk tenda Terus denger kayak rantai gitu kan Diseret crek, crek, crek. Itu kan kakaknya pasti ngira Kalau itu anjing saya berus kan Soalnya dia harus gendeng sisan Jadi kayak Dia paranoid banget Dia ngeton pistol ditodongkan di depan Tenda Terus tiba-tiba black screen kan ya Black screen hitam Terus kayak ada kayak Siluet wajah Kalau nggak salah I don't know Itu mungkin wajah setan Atau apa Tapi menurut ya Menurutku Ending yang gue suka Ending yang aku suka Persepsiku adalah Si kakak nembak Si adik Itu like Misalnya Itu persepsiku sih emang, emang Rodok psikopat sih Rodok sakit sih Tapi emang aku Lebih ser Kalau endingnya Dibuat kayak gitu Daripada dibuat Open minded Kayak gini Kayak di film yang asli Jadi kayak Kita bebas Menerjemahkan Entah Entah ditembak, entah dia sadar kalau itu adiknya, kayak apa. Tapi aku lebih suka kalau misalnya endingnya dibuat si kakak nembak si adik man. Itu bener-bener sakit. Itu bener, bener Aku bakalan nambah ratingnya sih. Mungkin 7,5 an lah. Karena endingnya sakit banget kalau misalnya si kakak nembak si adik. Sayang si adik kan juga. Udah freak banget kan Dia udah bawa ranti digeret Ih eh, kok ranti bawa... Iya sih ranti Bawa ranti digeret Terus wajahnya hitam juga kan Habis masuk pembakaran Apa Bekas Bekas alat pembakaran gitu kan Wajahnya hitam jadi kayak Kayak sama Mirip lah sama Bayangan-bayangan hitam yang Kakaknya temuin di hutan Jadi kayak dikira adik setan Terus ditembak kan Ih Way better ending sih lah, Menurutku kayak, Aku seterendarnya Aku bakalan merubah sedikit Ya aku merubahiku untuk menjadikan satu ending Yang menurutku sakit banget Dan pembahasan terakhir ya, Aku juga nggak paham sih sama ini Jadi aku mungkin juga Mencurahkan pertanyaanku Badan kalian semua Menurut kalian yang ditemuin adiknya Di belakang rumahnya yang sosok tinggi hitam rambut grey wool itu apa Soalnya kalau aku aku mikirnya itu cuma si adik yang ketakutan. Jadi itu bukan setan beneran. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan kalau itu setan beneran. Karena ada dialog kalau nggak salah dia ngomong si kakaknya apa, kan si si, si si kakaknya kan ngomong kalau Enggak enggak ini semua nggak asli. nggak ada yang namanya anjing sabrus, enggak ada yang namanya pintu pintu neraka. Itu semua buatanku kan. Ini yang dia ngomong kayak gitu. Terus si adik dengan polosnya ngomong, "Aku pernah dikasih tahu kalau kakak pasti ngomong kayak gini, berusaha menenangkan aku dan berusaha membodohi aku." Jadi kayak dia di briefing gitu loh kayak kakakmu pasti di hutan bakalan ngomong le ini semua palsu padahal ini enggak. Jadi Sebelum kakaknya nge-reveal kalau ini semua palsu Ada seseorang yang ngomong Kalau misalnya, enggak enggak Kakakmu pasti bakalan mengakui lagi palsu Padahal enggak, jadi kan digobloknya sama kakakmu Jadi kayak ada dua persepsi gitu loh Nah kalau kita percaya bahwa Si adik bener-bener dikasih tahu Ya berarti it means Orang yang tinggi hitam Berambut kriwol itu adalah Setan, tapi Aku sendiri personally lebih suka Persepsi bahwa Itu enggak ada, itu cuma pikiran si adik yang dia nggak terima kalau kakaknya bohongin dia gitu kan. Jadi dia made up something yang bikin dia percaya kalau nggak ini semua asli. Soalnya dia enggak terima gitu kan tiba-tiba dibohongin kakaknya di-reveal gitu aja jadi kayak menurutku bukan setan sih yang tinggi hitam keruwel itu. Menurutku kayak ya proyeksi pikiran si anak kecil lah, kayak menurutku. Jadi Oh ini yang terakhir ada lagi, ada lagi. Ada kayak footage juga nyambung gitu kan kayak ada orang dua di Sandra gitu kan. Aku nggak pahami gua Sama sekali nggak paham aku ibu Mungkin kon mungkin kono sing pahami apa oleh bahas langsung DM langsung di @viper149 kita bahas tentang persepsi itu sih. Tapi aku benar-benar apa nggak kepikiran apa-apa sih tentang itu. Jadi kayak ya wis lah. Aneh. Jadi itu aja sih spoiler talks untuk film kali ini, film entrem kali ini. Jadi makasih banget udah dengerin sampai akhir. Makasih banget udah uh, misalnya kalau kalian belum belum nonton, terus tiba-tiba kalian nonton karena dengerin podcast ini, aku makasih banget. Berarti aku sangat dihargai bikin review film. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah nonton film sebelumnya, terus dengerin spoiler talks ini, semoga aku spoiler talks ini membantu kalian dalam memahami atau sedikit atau minimal lah buat bahas sesuatu yang emang layak untuk dibahas jadi makasih banget buat semua yang udah support sampai jumpa di episode selanjutnya dadah terima kasih telah mendengarkan podcast ini jangan lupa share dan mention ke edwiper149 dan sampai jumpa di episode selanjutnya